La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Milagro, buenas noches ¿Cómo están todos? Buenas noches, buenas, noches. buenas noches a los que nos están escuchando en diferentes partes del país, algunos por fuera. Pero yo quería iniciar este programa hablando con el doctor José Joaquín Puello. Que está fuera del país. Que está fuera del país, pero que gracias a la tecnología de la comunicación es fácil a una gente tan ocupada como él, que quiere tanto el país, este país, uno conversar sobre un tema en que él ha planteado públicamente. José Joaquín, ¿cómo estás? Feliz año. Pues bien, eh, eh, deseándole muchas felicidades en este nuevo año. Y Qué nos... bueno que comenzamos hablando contigo, Julio. Sí. Bueno, sí, que, y, y llega también un abrazo grande a toda la familia. Eh, nos Me interesó una publicación de la prensa en la que tú estabas planteando que había que hacer un gran, una gran debate, un gran una gran concertación de ideas para enfrentar el problema de la salud dominicana dicho por eso, por ti una persona que siempre ha tenido valores en defensa de la salud de los dominicanos nos gustaría que este programa se diera el lujo de oírlo de tu propia voz en qué consiste tu planteamiento, tu deseo de que haya ese debate y por qué tú crees que debemos hacerlo y a dónde nos debe conducir bueno, muchas gracias por darme la oportunidad ¿verdad? Y la verdad que el tema de la salud es un tema todavía pendiente, es una deuda, sí. una deuda que tenemos desde el punto de vista social. Entonces, en ese sentido, yo he venido planteando dos cosas. Uno, que reconozco realmente los esfuerzos que los diferentes gobiernos han hecho para mejorar el sistema de salud. Eh, que debe ser, lo digo de inicio, debe ser universal. Esto quiere decir que debe abarcar a todos los dominicanos dominicanas desde su desde el momento de la concepción de un niño o de una niña hasta la misma hora del cuerpo. Entonces, ese es el racional de todo lo que yo he venido diciendo por muchos años que el sistema de salud del país debe ser absolutamente universal. Eso nos quita, nosotros no, recono no reconozcamos lo que la medicina privada ha venido a, a muchos años. Quizás por las carencias que ha tenido la, la salud pública, la, de la debemos reconocer. Y todo el mundo sabe que no tenemos realmente el mejor de los servicios aquí en nuestra América Latina. Entonces, en ese sentido, he planteado lo siguiente, que ahora, a comienzos de este año, hagamos una gran concertación por hacer, con, con las principales fuerzas, no solamente políticas, sociales, sino sociales todos aquellos que tienen que ver de alguna manera u otra con la salud de nuestra entiéndase el colegio médico los representantes de las clínicas la, los comunitarios la, 
escuelas de medicina, pero todo lo que tenga que ver con, con la salud debe estar en un, una gran concertación donde nosotros podamos analizar aquellos pasos que debemos dar para que uh, más o menos dentro de 10, 12 años nosotros podamos decir que cumplimos con el principal derecho que tiene una sociedad cualquiera que es el derecho a la salud y por tanto el derecho a la vida entonces ese es el racional de lo que de lo, de lo que yo he planteado Pero... y el adendum sigue sigue no ha te... sido el siguiente sí. dentro de unos meses nosotros nos enfrentamos a un reto electoral tenemos tres fuerzas importantes que están compitiendo amén de los partidos que de alguna manera u otra apoyan a los tres candidatos principales esto es Luis Abinader Gonzalo Castillo y el expresidente de la república el doctor Leonel Parnate entonces ¿por qué no invitarlos a ellos? Y a, y, a, y a su equipo que tiene que ver con la salud para que nos reunamos con la mente lo más abierta posible con los mejores técnicos que tenemos en el país que los tenemos Milagro. sí sí los tenemos hay muchos de altísimo nivel que pueden pueden hablar de tema y que tengamos como testigos a la gente de la Organización Mundial de la Salud y a los, y a las, y a los representantes de la, de, la, de la oficina o la Organización Panamericana de la... Y de los usuarios, la, los usuarios, el ciudadano que es el que recibe el servicio de salud. Dentro del sentido social de, de compartir, una de debatir de un tema importante nacionalmente. Sí, Entonces... En ese sentido, estableceríamos una agenda. Comenzaríamos por la base de la pirámide. ¿Cómo nosotros podemos mejorar las dos leyes que, por cierto, fueron aprobadas en un gobierno del anterior partido revolucionario dominicano, en la presidencia del ingeniero Hipólito Mejía? revisar esas dos redes, ampliarlas, acomodarlas ahora mismo a, a lo que es la medicina, la medicina moderna y comenzar por la base de cómo nosotros podemos bajar la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad neonatal, la tasa de mortalidad de las de las jóvenes embarazadas y de ahí nos desprendemos de tantos aspectos que nosotros tenemos que sentarnos a conversar sin embargo debo reconocer que los diferentes gobiernos incluyendo el actual han hecho esfuerzos hay gente que se ha sentado a escribir gente que se ha sentado a analizar por dónde andamos y cómo debemos mejorar pero la palabra clave en ese sentido es cristalizar lo que está en la mente de cada uno de nosotros 
y lo que ha sido discutido se han llenado cuartillas en el Ministerio de, de Salud, SNS, eh, para nosotros, si es posible que podamos llegar a un Y aquí agrego algo que tu milagro y Julio me sí. han decir muchas veces. En, en, la, en, el, en Europa, donde yo pude formarme, el asunto de la salud pública, los partidos políticos, simplemente se reúnen para mejorar lo que ya fue aprobado inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial en, en el Reino Unido. Entonces, de eso se trata que los partidos políticos entiendan que el tema de la salud nos compete a cada uno de nosotros. De lo contrario, vamos a seguir viviendo momentos muy angustiantes, la falta de condensión de los hospitales, no termina de arrancar la, la pensión primaria, tenemos obligatoriamente establecer esos centros del cuidado de nuestras comunidades, no solamente de las comunidades alrededor de las dos grandes ciudades de nuestra nación, sino que aquel, aquella madre solitaria, soltera, que vive en polo, que vive en la culata, ya cerca de la maguana, pueda a cualquier hora de la acceder a, a un médico que pueda, la pueda atender a ella, a su hijo a su padre a un hijo o un hermano entonces viéndolo desde, desde, esta, desde este punto de vista lo que debemos apostar es que el sistema de salud de esta nación realmente dé un salto exponencial ahora que comenzamos el año 2020 que nos va a tomar tiempo claro que sí, Milagros, nos sí. va a tomar tiempo pero para llegar a la meta como dice un viejo refrán hay que dar el primer paso hay que comenzar a caminar y qué bueno que hace, hemos escuchado tu exposición, tu motivación para un año que comienza porque la salud ya es realmente un derecho, es una obligación del Estado conferirlo y cuando regreses ya tendremos la oportunidad de hacer una conversación aquí amplia con varios sectores de lo que tú has mencionado para comenzar a caminar hacia esa ruta feliz año, buenas noches y gracias por tomarnos el teléfono en tan grata noche para felicitarte y para oírte pensar sobre el porvenir de la salud de tu pueblo un abrazo grande José Joaquín Gracias, Milagro. Y termino, termino con lo siguiente, sí. con un pensamiento que quizá no es mío, pero ha sido repetido tantas veces. Y es lo siguiente, a la gente que nos está escuchando, que son muchísimas, decirles que siempre después del crepúsculo viene un nuevo amanecer. Bueno, que salga el sol. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Vamos a la, a la pausa. Gracias.
Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, estamos aquí con nuestro invitado de los jueves, José Río. El dueño de los jueves. ¿no? El dueño de los jueves. No, por favor, yo lo que soy un obrero. No, no, no. Muchas felicidades José, en este año. Muchas felicidades para ti. Y que, déjame decirte que la mejor reconocimiento, mejor re felicitación que podemos hacer es haber sensibilizado a grandes sectores del país de la importancia del presupuesto para saber quién gobierna mejor quién go qué importancia tiene como es organizador institucionalizador de un país el manejo correcto del presupuesto no, y, no, y, indudablemente que uno se sorprende porque estuve hace poco por Barahona sí. y con representación de la provincia completa y no hubo un solo municipio, distrito municipal de los representantes que estuvieran ahí que no nos dijeran que escuchaban a milagros desde la Z y que los jueves era un toque de queda y yo de verdad que me sentí muy orgulloso y, y muy comprometido muy comprometido porque cada día uno asume más la responsabilidad y, y eso nos compromete aún más antes de tu entrar en tu tema, yo tengo algunas cosas que decirte ahora, sugerirte que pienso. Yo pienso que la ley de presupuesto, que es reciente, y que está más o menos eh, hecha para los tiempos que estamos viviendo, y que fue hecha solicitud del doctor Leonel Fernández, para no cumplirse, por él ni por el presidente Medina, la realidad es que hay una cosa que para mí me resulta que te quería decir al tío. Se supone que debe haber primero una reunión de gabinete o de toda la estructura del de gobierno en la que el, 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 el gobierno, la persona, el presidente, establezca su meta, la meta en que, en que él cree hacia dónde debe caminar el país. Por eso lo dije como, como dirigente. No es un resultado personal, es una, una, una investigación de consenso. Y que es a partir de ahí que inspirado o todo el mundo imbuido de esa idea general sale a, a expresar a crear su presupuesto que debe volver después ya realizado y yo sé ¿por qué me parece que eso tiene que ser así? porque es articular políticas a donde está la eficiencia de un gobierno en el manejo correcto de los fondos públicos mira, eh, es correctísimo lo, lo primero es la planificación es decir, si no hay una planificación una ¿no? con metas claras ¿Con meta? a lograrse durante el año, cuenta, resultado? ¿no? Eh, tú no puedes decir que tú vas a resolver los problemas del país. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Que aquí no se planifica nada. Que lo que se pone en el presupuesto es un mero formalismo para cumplir y crear una ley. La ley de presupuesto general del Estado del 2020 es la 506-19 esa es la ley número 506-19 de presupuesto general del estado del 2000 respondió eso a un plan a, una, a un lineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible con la ley de estrategia nacional de desarrollo con el plan nacional plurianual se hizo un, un, un levantamiento de los logros obtenidos en los primeros seis meses del año 2019 para planificar lo que se iba a presentar para el 2020 
se tomó en cuenta o se han creado, porque aquí viene el desarrollo comienza en lo local aquí hay que entender que las personas se desarrollan donde residen y es un principio es decir, para tú desarrollar tu calidad de vida donde tú te desenvuelves tú tienes que tener las condiciones materiales pero como estamos en un país eso local se convierte en una visión nacional claro, porque es desde lo local que tenemos que partir por ejemplo, en cada municipio tiene que crearse, de acuerdo a la ley de planificación e inversión pública el consejo de desarrollo municipal ese consejo de desarrollo municipal ¿quiénes los integran? el alcalde es decir, las autoridades edilicias el, el alcalde los, los regidores los el diputado o se, si do, esa. De, de, de esa localidad ¿no? los gremios profesionales de esa la localidad iglesia, la iglesia. representación de las iglesias si en esa localidad hay una universidad una representación de las universidades porque es un centro de pensamiento que se crea en el municipio y ese centro estratégico de pensamiento del municipio es el que diseña las necesidades que tiene ese municipio. Y es Por, la, la reunión de todos la que articula eso armoniosamente. Claro que sí, porque entonces eh, en el municipio de, de Pedro Brán determinan que hay la necesidad de construir para el próximo año dos escuelas. ¿Dónde se va a construir? ¿Quién es que tiene que decir el lugar? es esa comunidad. esa comunidad es a partir los centros de unidades de atención primaria donde que tienen que estar donde está la fábrica donde está el espacio físico para eh, eh, construir esa unidad de atención primaria todo eso tiene que salir de ese consejo de desarrollo provincial y es toda esa información entonces los ministerios de economía y planificación sí. y el ministerio de hacienda le dan contenido financiero es decir, bueno, eso va a costar 100 millones, nada más disponemos de 80 millones, no podemos hacer eso. Y viene la descentralización del poder. Y eso es una algo que hay que construir en la República Dominicana. Pero yo te quiero contar una experiencia vivida por mí. José Francisco Peña Gómez, en una comisión de 11, estaba ahí Puerto Mejía, José Sol de Vila, César Sánchez, Amengual, estaba Luis Eduardo Tonos, estaba... Eh, que no era un miembro político pero era una, una luz en términos impositivos yo la coordinaba no me recuerdo de, de los más nombres que habíamos ahí y nosotros fuimos pero aún me organizó que no recibiera el gabinete de Felipe González para ver los funcionarios el gabinete de Simón Pérez para ver los funcionarios y yo era la coordinadora te voy a contar una experiencia el presidente González le pregunta creo que al ministro de de vías o como se llama allá que qué veía él que qué veía él que qué veía él de comunicación que tenía prioridad y él le explicó de una de una autopista que hacía falta para una parte turística pero inmediatamente el de agricultura dijo que esa esa carretera era, era más importante para sacar una producción de un área para eh, para llevarla hacia Europa hacia Europa entonces fíjate bien le preguntaron al ministro de finanzas de, que maneja las finanzas ¿qué significaba en términos de proyección el desarrollo de esta o de aquella carretera? 
¿Cuál iba a ser el impacto? ¿Cuál iba a ser el impacto en la economía de la para darle prioridad? Yo recuerdo que el ministro de Educación habló de que todavía podía esperar tiempo el turístico porque había que formar a, humanamente a lo que se iba a recibir wow. como eh, recepción. Eh, eso es planificación. Eso, era eso para, es un gabinete. Eso, eso era un gabinete. Sí. Y yo vi defendía uno, todavía hay que hacer una estructura sanitaria, el de la parte sanitaria, claro. ahí no hay todavía hay que darle prioridad a la, a la sanidad, ese tipo de cosas, y entonces es la articulación, claro. es ponerse de acuerdo para sacar de cada cosa el mejor producto, y eso no lo hemos visto aquí y lo vamos a ver ahora. Claro, porque eso fíjate para mí, que en la primera semana enseñanza, de... yo no tengo como agradecerle a Peña Gómez las enseñanzas que yo tuve porque designarme a mi coordinadora para esas cosas no. era, era un honor y era gente como Hipólito Mejía Rodríguez Soldevira ya tenían un nombre Fernando Mangual el hijo ah, que creo que andaba el hijo lo, lo, de energía andaban dos César Sánchez y Boden que era entonces había estudiado en Francia Daniel Boden Daniel, habían, Daniel Boden te digo que Luis Eduardo Tono sí el padre el, 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 sí Luis Eduardo Luis Eduardo y, y, y muy integrado no, no voy a seguir diciendo más porque hay gente que ya sí. está desvinculada de, de uno y la uno pero de eh, eso es lo que lleva por eso es que la ley ordena que en la primera semana de julio el presidente tiene que reunirse con su gabinete no con el consejo de ministro antes se llamaba y Balaguer en eso no se perdía el consejo nacional de desarrollo ese día se llamaba así ¿Eh? cuando se reunían para eso sí, era el Consejo Nacional de Desarrollo ahora se llama, de acuerdo a la constitución Consejo de Ministros ¿para qué? para discutir eso que tú estás diciendo Pero, para ah, que es, cuando yo ponga un monto a una actividad esa actividad, después no me quede en cero Óyeme, yo tengo... Yo además, como... medir el impacto desde el punto de vista no solamente del turismo, sino de agricultura. ¿Cuál era más fácil financiarlo? ¿Cuál sería en el mercado más fácil, más rápida financia, financiamiento? Si no estaba, si, para saber si además podía flexibilizar el presupuesto. A mí aquello me, me pareció una de las enseñanzas más extraordinarias que yo recibí de lo que era un gobierno. Y mira, y para, para, para cerrar este, esta parte de planificación, de las actividades programadas para el año 2019 el 27% de esas actividades quedan en cero ejecución ¿27%? Sí. Y, ¿De cuántas actividades? Y esos son en total 513 actividades mm. que quedan en cero ¿Y no se hicieron nada? Ahí? Nada Hay el 21% 107 actividades quedan por debajo del 10% de ejecución es decir, que el 48% de las actividades fueron puestas ahí para no ejecutarse. Y utilizar ese dinero en transferencia para ejecutar otras actividades a discreción, pero esas, sin control. Pero esos sitios se le mantiene una burocracia. Eh, no es que uno tenga, hay, hay, hace falta aquí más empleo, pero de, de mejor calidad. No, no. Y para hacer cosas reales. No, y por ejemplo, adquisición e instalación de equipos de riego de riego, se presupuestaron 180 millones, no se ejecutó nada se pusieron uno, unos aviones ¿Eh? aquí, consolidación de la mal. oferta del turismo cultural, eso es una actividad 326 millones de pesos, ejecución, cero cero no, yo no entiendo equipamiento de trenes e instalaciones electromecánicas 
1.110 millones de pesos. Pero trenes. Sí, sí, de trenes. Equipamiento de trenes. Eso es para el metro. Ah, el metro, para el metro, el metro 1.110 millones. Ejecución cero. Yeah. Es decir, fortalecimiento de la capacidad de la gestión de los gobiernos locales con participación de la sociedad civil. 309 millones de pesos, cero ejecución. Entonces, que, que, plataforma tecnológica informática, 3, 556 millones de pesos, ejecución. Pero cero. se está usando para ese, ese plan que se llama la República Digital, es con fondo, esa del presupuesto del, del 4% de educación. No se está sí, usando ese sí, fondo. Claro, claro, pero, pero no, no, no se ejecuta. Se ejecuta en o un sea, 50%. Está puesto ahí y no, y no, no, no se ejecuta. Se quedó en una gaveta. Claro. Adquisición de equipo del sistema 911. Habían 526 millones de pesos. ¿Cuántos se ejecutaron? 14 millones de pesos. Ahí hubo una ganación de China, parece ser. Nada, equipo y equipamiento del sí, proyecto. Pero, pero, pero es una no, falta de Ahí hay eso un desfase, porque se ha estado ampliando el 911 mucho Pero mucho. pero aún con pero esa no, ampliación, no lo apuntan. con aún con esa si se utilizaran todos los recursos planificados, el servicio debiera ser mucho mejor y más amplio y tuviese más cobertura. Porque si me dicen que ya hay tanta cobertura, y, y no apenas sé. con una ejecución de un 20% de lo presupuestado, si se hubiese ejecutado el 100%, estuviéramos el 100% de las comunidades atendidas con el 911. Es que no hay una planificación. Obra de construcción primera línea del teleférico. Óigame esto, del teleférico que ya está funcionando, la primera línea. 2.431 millones de pesos. Y ejecución, 300 millones de pesos. El 20%. Pero tú dices que está funcionando. Entonces, si está funcionando... ¿Cómo es que se, ve, se presupuesta? Es, es, óyeme, entonces, aquí hay una cosa peor. Aquí hay lo que dice PISA, que en el gobierno tenemos una mala formación en llevar las cuentas públicas. Entonces, una de las cosas más importantes que hay que hacer aquí es poder al manejo correcto de la deuda pública. Y yo pienso, José, que uno de los problemas más grandes que tiene el país... Yo me recuerdo que por una cosa parecida así renunció del gobierno de Fernández Gustavo Montalvo. Porque el plan con que se hizo el CIGEP, los acuerdos con el banco, con el BID, con, con el BID traían adentro el sistema computarizado, el, el, todo el software y la maquinaria para hacer el sistema. Y de repente apareció una compra parcial por otra persona y trajo una renuncia del que lo estaba ejecutando o que le daba seguimiento del palacio, que era el señor Montalvo. Pero fíjate. Aquí cada cual monta el software que quiere. Compra la computadora que quiere. ¿Por qué el amigo de Julio y el que yo peleo mucho con él, el señor presidente de la Cámara de Cuentas, ¿por qué no pueden hacer la, las, las auditorías? Si hubiera el mismo sistema, tuviéramos publicado todo el mismo sistema, 100 contadores excepcionales con capacidad eh, de seguimiento pudieran manejar todo el país adecuadamente y entonces se, no tendríamos que denunciar la corrupción tenemos que advertir Dirla. que se está equivocando claro impedirla impedirla Mira. y entonces una de las cosas que hay que hacer aquí que es cambiar esta cosa un solo sistema de administración de los fondos públicos no y que eso te impide crear lo que ya se ha hecho una costumbre estos siete años de la disminución de cuenta por pagar es decir, la generación de deuda administrativa porque se han ejecutado 
obras, se han comprado bienes y servicios no, que no tenían el, los, el respaldo presupuestario, ¿no? Pero eso es un delito. Yo hago, hago siempre hincapié de que en el año 2010 hubo 174 millones de pesos solo de deuda administrativa. En el, para el año 2018, para el 2019, se transfirieron 66 mil millones de pesos. Y para este año 2020, del 2019, se están transfiriendo 46 mil millones de pesos. Se están transfiriendo al presupuesto del 2020. El de 2020. ¿Eso es ilegal? No, no, no solamente. Bueno. No es ilegal porque eh, el, el Congreso lo aprueba, lo aprobó, lo aprobó así. Ah, claro ya. No, entonces por eso hay que cambiar el Congreso, la composición de un, un Congreso no puede validarle al Presidente de la República la, 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 la el incumplimiento de la misma Constitución y de la violación es que de la propia ley que yo aprueba. Es decir, que eso no no es posible. Y, Y es bueno que sepan los funcionarios que este va a ser un gobierno compartido a partir del 16 de agosto. Y que no habrá la oportunidad de transferir deuda generada de manera ilegal por los funcionarios antes del 16 de agosto. Es decir, que todo funcionario que utilice recursos sin tener las apropiaciones va a tener que responder con su patrimonio conforme a la ley. Y la ley dice que cuando se autoriza un gasto que no está contenido en el presupuesto, se comete un delito, un delito susceptible de todas las consecuencias de ese delito. Vámonos a una pausa. Vamos a una pausa. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, estamos de regreso. Ya, ya, y iniciando el año. Si pasamos un poquito de balance Eso, al eh. 2019, ¿qué nosotros tenemos que decir? Ya, ya cerraron... No, todo, todo, todo no, 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 eso, 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 eso sí era en marzo, por ahí. No, no, tienen que cerrarlo antes del primero de marzo, porque sí. el cierre del año 2019 tiene que ser enviado a la Cámara de Cuentas antes del primero de marzo. Es decir, lo que es el estado de recaudación e inversión de las rentas. Cierre de la de contable del año 2019. Pero si nosotros evaluamos el 2019, tenemos que empezar necesariamente con el deterioro institucional de la institucionalidad democrática de República Dominicana. Yo creo que si hay algo que, que finaliza estos 10 años del, del PLD, es la destrucción sistemática de la institucionalidad democrática ¿dónde se manifestó en el año 2019 ese deterioro? yo digo que el principal hecho que demuestra eso fue el haber rodeado el Congreso Nacional por militares segunda vez es decir, fue hace unos años atrás ese rodear el Congreso Nacional para imposibilitar que los ciudadanos se expresaran en contra de la pretensión del presidente Danilo Medina de reelegirse de una reforma constitucional que a todas luces se decía que era comprada porque ahí habían diputados de, de Danilo Medina que decían tenemos los votos y sabemos cómo lo conseguimos con una clara alusión Una, sí, que, no estamos en Suiza no estamos en Suiza sí. ¿no? entonces ese, ese es un hecho para mí eh, muy deprimente además la imposición 
de dirigentes políticos del PLD, de miembros de su más alta dirección eh, partidaria, insertado en el Poder Judicial. Es decir, la colocación de un miembro del Comité Central como presidente de la Suprema Corte de Justicia es una demostración del deterioro de la institucionalidad democrática porque eso es lo que conlleva a que haya más complicidad desde la justicia para que haya impunidad con funcionarios del gobierno. Otro hecho que para mí es el manejo increíble que la justicia y esa procuraduría le ha dado al caso de Odebrecht. ¿No? Eso es muy, muy, muy alarmante. Todavía no aparecen los codenombres. No, no. No hay ninguna No, no aparece, no. No aparece el fiscal que lo iba a investigar. No. O sea, peor. Peor, peor. El pasaje deberíamos hacer una colecta pública. ¿No? O otro aspecto también fue, eh, es la anulación del poder legislativo. Es decir, nosotros que nos consideramos personas del Congreso. Es decir, yo me considero una persona del poder legislativo y lo defiendo y, y no y trabajarte para eso. No, y uno, y uno le dedicó años a, al fortalecimiento institucional del Congreso. Para tener lo que tenemos hoy en día, no es posible. Por ejemplo, ya se aprobó la ley 506 de presupuesto general del Estado. La del, la del año 2000. La del 2020. Ese proyecto, cuando era proyecto de ley, el Senado la, lo aprobó. Un artículo de esa ley ordena que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, podrá colocar 240, hasta 246 mil millones de pesos en emisión de bono, de deuda pública. ¿No? Es decir, que para hacer una emisión de bono, entonces tiene que someterse un proyecto de ley ¿no? para que esa emisión de bonos sea mediante una ley por lo tanto, ese proyecto de ley tiene que decir vista la constitución de la república vista la ley 606 de crédito público vista la ley 5619 de presupuesto general del estado aprobada para el año 2020 sin embargo el Senado de la República la aprobó el proyecto de ley de emisión de bono antes de aprobar la ley, de aprobar la ley que le ordena que cree esa ley y es sometido a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados lo pone en el orden del día no primero el proyecto de ley de emisión de bono que el proyecto de ley de presupuesto y lo aprueba ¿no? en primera lectura sin antes haber aprobado la ley de presupuesto y manda después a una sección extraordinaria un sábado para aprobar los 246 mil millones de pesos ¿no? sin antes haber sido promulgada la ley entonces, ¿qué es lo que está implícito aquí? es la anulación del Congreso porque el Senado de la República entendió de antemano que en la Cámara de Diputados iba a aprobar el presupuesto el proyecto de ley de presupuesto sin quitarle una coma porque si en la Cámara de Diputados hubiese habido realmente una composición de fuerza que pudiera cambiar ¿Qué es lo que tenemos que hacer el, ahora? El, el presupuesto ya ese proyecto de ley estaba falso, era en el aire que se había aprobado la demisión de bono pero no, entendió como al efecto pasó 
que el gobierno tenía, como yo muy había dicho aquí, que el gobierno tenía los 96 votos para pasar la ley de presupuesto, sí. y que no tenía necesidad, y que lo iba a pasar, y lo pasó. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos como el mayor desorden institucional que se ha creado. Un poder ejecutivo que no respeta ni, ni la constitución ni las leyes, que utiliza los recursos públicos para crear fidelidad eh, política, que no piensa en función de la gente, sino en función de mantener el poder a como dé lugar, ¿no? Y muestra de ello eh, todos los escándalos de corrupción que se han dado. Y lo que dijimos aquí, por ejemplo, solamente en Dominilla, ¿no? Para que la gente tenga una idea de, de cómo se gasta el dinero, de lo que es lo que es los temporales, ¿no? los temporales. Sí, por ejemplo, personal transitorio nominilla, Eso. se han ejecutado 10.100 millones de pesos. Sin embargo, para la medicina de la salud de la gente nada más se ejecutó la mitad de esos, 5.500 millones. Y éramos 10, somos 10 millones de gente, de ¿No? personas. Hay 4.393 millones de pesos invertidos en combustible y lubricante, mientras en equipo médico y de laboratorio nada más se ejecutan 23 millones de pesos. Y en publicidad y propaganda, que se gastaron 4.310 millones de pesos, solamente para la publicidad, promoción y educación en la salud, solamente se ejecutan 6 millones de pesos. Eso es un manejo altamente clientelar. En compra de jipetas, 2.457 millones de pesos. Y para atención integral de calidad a niños y niñas con, con especiales, con discapacidades, apenas se han ejecutado 52 millones de pesos. Es decir, que la utilización de los recursos es una muestra clientelar, es una muestra del deterioro institucional, porque no hay metas para resolverle los problemas a la gente. Por eso manera... que se han gastado 20 mil millones de dólares en educación y estamos en los últimos lugares en educación. ¿No? Pero, pero mira, José, cuando se haga un inventario de esos 2000, ¿cuánto fue que se gastó en Jipeta? 2.437 millones. Cuando Son se haga un inventario de se compró la Jipeta blanca, marca tal y se la entregó, cuando, cuando se pase balance, tú vas a encontrar la cantidad de Jipeta que el presidente Medina regaló. El presidente, él. Así que en definitiva el 2019 para nosotros, en términos A, ah, ni qué decir de la falta de responsabilidad que ha caracterizado al actuar Junta Central Electoral, ¿no? Porque no ha, no ha hecho posible que aquí haya equidad en materia electoral. Y ese es el principio fundamental de una democracia, que haya transparencia, que haya equidad. Todavía no se sabe. ¿Cuánto es que le entregaron y quién entregó los recursos a los candidatos? No hay una, una declaración, con excepción de Luis Abinader, que hizo su un detalle pormenorizado de cada una de las personas que le aportó y en qué lo gastó. Todavía la Junta está esperando. Pero todos los días aparecen denuncias de candidatos a diputados, alcaldes, que en estos días estaban repartiendo caja de el plan social de la presidencia caja navideña en propaganda política claramente, candidatos repartiendo las cajas de asistencia social no, hay, hay un video que grabó un vecino de un, de un funcionario que le cambiaba un funcionario que es candidato cambiándole le, le quita la caja es como lo de la mochila aquella no sí exactamente que, la, que la, se la, le ponía una doble carpeta una, un doble de... entonces en definitiva nosotros tenemos que hacer 
un llamado a la Junta Central Electoral sin que embargo, asuma su responsabilidad. Sin embargo, hay cosas que son eh, que hay que tomar en consideración. Creo que el pueblo está muy consciente de la importancia, la importancia del cambio. Creo que le importa mucho el deterioro de la justicia. Le interesa mucho que los legisladores cumplan con su función. Le interesa mucho, pero mucho, mucho, no seguir en los más bajos lugares, no más, no disminuidos lugares, en educación, en, 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 en el manejo de los recursos públicos, en los privilegios. Yo pienso que eh, eh, todo, toda era, toda época, tiene su peso y contrapeso. Claro. Esta la comunicación. Que tengamos aquí una emisora como la Z múltiple, porque aquí Plural. cada cual opina y dice y defiende eh, su criterio, eh, ayuda a que la mentalidad del dominicano, en sentido general, esté encaminada a eso que mucha gente llama tsunami, a un crecimiento <risa> terrible de decisión de cambio, ¿verdad? Así es. Y creo que esas cosas, tanta acumulación de cosas negativas, y eso que yo no me atrevería hacer un, a contestarle por esta emisora por los años y por su condición de sacerdote Alillo Cadet su calificación que hace él de la seriedad con que este eso gobierno no tiene, no la transparencia Toña, bueno ese... vamos a hacer una, una pausa sí, para evitar que haya un mañana, tema mañana, otro mañana, día sí. otro día no hoy milagro desde la Z Z101 continúa marcando las pautas de comunicación en la República Dominicana al ofrecer a través de Z Digital todo el contenido relevante que mereces para estar informado. En Z Digital, noticias reales en tiempo real. Un contenido multimedia ofrecido por la emisora, su diario digital y su más reciente producto ZTV, un medio plural y moderno diseñado para usuarios exigentes como tú. Puedes acceder al escribir Z101Digital.com en tu buscador de internet o al descargar la aplicación Z digital en App Store y Google Play. Puedes seguir su rastro a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Z Digital, noticias reales en tiempo real. Milagros desde la Z. Bueno, estamos de regreso. De, de regreso. Entonces, el balance institucional del 2019 es destrucción sistemática de la institucionalidad democrática, ampliación de la corrupción e impunidad. ¿No? Convirtiendo este país en un país atrapado, meta, secuestrado. Meta, librar el país. No. Hacer el país eh, un ente equilibrado, adecuado del manejo de la justicia, fortalecer la institucionalidad. Y aplicación de la, la ley. Aplicación del presupuesto, aplicación de la ley. Nadie en por la encima salud, de la, la ley. La educación como un derecho. Claro. Esas son las cosas más importantes. Claro. ¿no? Porque el derecho, porque la gente, la gente es el fundamental eh, eh, protagonista de lo que son la búsqueda del poder o la conquista del poder. Darle el poder al ciudadano es para que ejerza sus derechos. Poder ¿No? Y el, el Estado garantizarle. Hablaste del poder ciudadano. La misma constitución del, del 26 de enero del 2010, que nos declaraba Estado social, social y, y democrático de, 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 de derecho, establecía la necesidad de algunas leyes para darle ese contenido. Una, las leyes que tenían que ver con la consulta la ley de participación ciudadana y la ley de referéndum y hay dos tipos de referéndum porque claro. la misma constitución menciona dos tipos de referéndum entonces 
esa ley ninguna hace nueve años de eso sí. ninguna se ha vertebrado para que esa declaración rimbombante de una nación democ social. social democrática de derecho eh, se vertebrara no se le entregó el poder ciudadano no. de hacer viable eso sí te aumenta. No, y la ley de participación esa, social esa, y transparencia. La ley de responsabilidad civil, fiscal. Fiscal. ¿no? En es la decir, que tuvo muerto mucho Selman, tú eh, y, y, y algunos diputados como. Guadalupe Valdés fue Guadalupe la primera fue, que trabajó en ese proyecto ley, de ley. Esa ley. No, Bertico también, Santana. Sí. Pues mire. Esa ley. Eh, si hacemos un balance económico, entonces. Porque ah, ya vimos sí. el balance institucional. Sí. Tenemos que rescatar la institucionalidad democrática, cambiar este país atrapado para convertirlo en un país de ciudadanos con derecho, con independencia de los poderes, de manera efectiva. Pero si hacemos un balance económico, ¿qué tenemos? Más déficit, más deuda, más inflación, más depreciación de la moneda, más desigualdad, menos crecimiento económico este año. Más exclusión y menos transparencia. Hoy oh, se te olvida haber dicho que el presidente pasó el año sorprendiéndonos. Sí. ¿Cuántos años de sorpresa? Lo, lo, lo primero con el déficit es que, bueno, un grupo de economistas han trabajado sí. y, y establecen que el déficit se, se sitúa en alrededor de los 160 mil millones. ciento de Producto Interno Bruto? Eso es más del 3.5. Más del 3.5. De, del Producto eso Interno es 2019. Bruto. 2019. 2019. Y hacen eso. Eh, y, y es una constante. Sí, pero, pero. Es un estilo de gobierno. Si uno lo analiza por el crecimiento de la deuda, ¿no? Eh, en, en dado, digamos, cifras preliminares, porque sí. no hemos podido cerrar todavía el 31, pero. La deuda del sector público no financiero pasó de 32.158 millones de dólares el 31 de diciembre del 2012 a una ejecución, a un nivel de compromiso producto de la ley que modificó el presupuesto general del Estado del año 2019, el mal llamado presupuesto sí, complementario. complementario ha incrementado la deuda en 3.226 millones de dólares. 3.226 millones de dólares. Eso es un 10% de aumento de la deuda en el año 2019. Si el, si el, si el Producto Interno Bruto creció, como dice el gobernador del Banco Central, un 5%, va a crecer, va a terminar, terminó el crecimiento eh, en el año 2019, la deuda creció dos veces más que la riqueza nuestra. Porque la deuda la que da el fenómeno de, aparente del crecimiento. ¿Eh? Soña, pero oiga eso. Sí. Es decir, el crecimiento de la deuda en el año 2019 fue el doble del crecimiento de la economía. Eso, si lo sumamos, le sumamos esa deuda, la, la deuda del Banco Central, sin contabilizar muchas deudas. Ya el, 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 la deuda consolidada sube a 47 mil millones de dólares. Ahora, 
en el diciembre se aprobaron 620, 675 millones de dólares que no están contabilizados aquí es decir que habríamos que sumarlo entonces ya subía, subiríamos no a unos 47.700 millones de dólares o sea que aparte de todo está mal contado no, no pero no, no hay, ahí no hay cantidad esto sobrepasa eh, la, la deuda total sobrepasa los 53 mil millones eh, de dólares real algunos lo sitúan en 60 mil pero ese es el 60% del producto interno bruto realmente no, y, y, y uno dice bueno si el, citamos también qué fue lo que creció no es decir, ¿cuáles fueron los sectores que crecieron? Hoy decían que la construcción había crecido la, mucho. La construcción eh, creció 8.5. Y el agua, y el agua. Óigame, 8.5. Sí. Pero ¿cuánto creció en el 18? 11.5. Es decir, que el crecimiento sí. fue menor. Vamos Por eso decimos que hay menos crecimiento. Manufactura. De 6.2 en el 18 bajó a 2.6. Comercio. Número de Banco Central. Sí, de 8.5 bajó a 3.4. Indica que hay una crisis. Que, que hay menos consumo. Sí. ¿No? Una crisis. Hoteles, vales y restaurantes, de 5.6% a un 1%. Uy. Y lo de hoteles, vales y restaurantes tiene un impacto grande, todo el problema del turismo, del turismo. De la falta de previsión y de manejo prudente, de no atacar. No, eh, la propaganda que se hizo estamos en contra en, de la República Dominicana. En campaña, el ministro está de jefe de campaña. ¿No? Ahora, manufactura de zona franca de 11.1% disminuyó 0.2%. Y de comunicaciones de 11.1%, bueno, zona franca fue de 10.1%, bajó a 0.2%. Y comunicaciones de 11.1% a menos 5.8%. Y en total el PIB de 7% creció un 5%. Ahora, ese crecimiento generó igualdad en el país. Tenemos más inclusión social. Es decir, hay indicadores que te puedan decir, por ejemplo, en materia de empleo, en materia de empleo. El gobierno dice que creó 800 mil empleos, pero 800 mil empleos en ocho años, en ocho años. Pero fíjense, no, 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 pero déjame hacer un cálculo. El que se miento de tantos de la población es ciento y pico mil de personas diarias, de seres humanos. Entonces, si tú creas cien mil empleos, tú estás un poco frenando que aumente terriblemente el desempleo. Pero tú estás creando, tú no estás bajando el empleo, tú estás haciendo un empleo más bajo que el que está llegando a buscar empleo. Pero fíjense que yo quiero basarme aquí en una investigación para mí de uno de los economistas más dedicado a, al trabajo eh, de investigación social, ¿no? De, de, de economía en lo social, que es Paveliza. Ah, sí. En un trabajo de Paveliza, él sostiene que los patronos o socios, los patronos o socios de las empresas, del 10% más rico, perciben 18 veces más ingreso que los trabajadores del Estado del 10% más pobre y 11 veces más que el 40% de menores ingresos 
Eso es desigualdad. La desigualdad. En materia de empleo, una mujer entre 15 y 24 años tiene más de cinco veces más probabilidad de estar desempleada que un hombre de 25 años más. Sí. Es decir, que no hay equidad en materia de empleo con la, entre mujeres y hombres. Porque más de cinco veces de quedarse desempleada que los hombres el 40% de todas las personas desempleadas son del 20% más pobre es decir que más desempleado hay donde hay pobres pobre? los ricos no están desempleados eso es desigualdad la población sin educación tiene más no de ocho veces más probabilidad de vivir con VIH que la población con educación secundaria. La educación. Educación. Los niños y niñas menores de 5 años, del 20% más pobre, son afectados por enfermedades diarreicas agudas, un 60% más que los del 20% más rico. Es decir, que los pobres, los niños pobres, que le da diarrea. Claro, la, la, la ¿Eh? desnutrición, la desnutrición. La prevalencia de la desnutrición no, infantil la, crónica agua, no, agua potable que no es tenga. tres veces mayor entre niños del quintil más pobre que entre aquellos del quintil más rico. Tres veces. Un, los niños tienen que tener igualdad de derechos. Un niño pobre no puede tener desnutrición frente a un niño rico. Va a ser escasamente eh, menos inteligente que el más rico, porque la notición. Pero, pero mire, todavía lo, 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 lo pisa, que, que, que ha sido tan. Pero yo estoy, a pesar cacareado. de eso, llena de esperanza. Sí, Oigan, pero, 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 pero ahí todavía. Sí, 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 sí. Yo decía que to, eso. Lo previo. La, lo previo no, la, la el, informe, el informe pisa. La prueba pisa. El 16% es. Eh, de, de los encuestados, de los que le hicieron la prueba, son de colegio privado. Mire, yo les garantizo a ustedes que los colegios privados de élite compiten en cualquier parte del mundo. Cuando estuvimos aquí a la profesora Maribel Carballo, yo le decía, en el colegio que estaban mis hijos, un colegio bilingüe, vinieron a hacerle la prueba que usa el Ministerio de Educación sí. de Estados Unidos sí. y quedaron quedaron eh, eh, bien, en el estándar sí, quedaron muy bien entonces es, eso es parte de la, de la desigualdad pero, pero ¿dónde comienza? en educación preprimaria en la inicial la matriculación entre niños y niñas entre el 20% más rico es más de un 70% mayor que entre el 20% más pobre entonces si los niños ricos y de clase media comienzan Educación a temprana edad, de a dos años, a tres años, ya hay una desigualdad en el desarrollo psicosocial, psicomotriz de claro. ese, de esos en niños. En eso se av avanzamos un poquito nosotros con unos acuerdos con el Banco Mundial y haciendo un contrato por 300 aulas, aulas. Eh, Ahora, sin embargo, de ese 4%, milagro, apenas el 2% se ha invertido ya. en que educación donde hay que iniciar el cambio de educación. Claro. Si, si se hubiese iniciado los primeros tres planificado, años... Planificado, planificado. Ahí hubo varios errores. No, lo, Primero, que no les dio continuidad, eh, le impidieron darle continuidad por falta de información a la coalición por la educación digna. 
Claro, Tú lo sabes. Claro. Y después que cuando se firmó el pacto, debió ser el consejo eh, creado que, pre, que presidía o preside a Agripino Díaz Collado. Que habla de dar seguimiento a la inversión en educación. Claro, el consejo planes, económico y social. Porque ese plan, el 4%, correspondía a un proyecto global que era la coalición por una educación digna. Ahora, siguiendo con los datos sociales de desigualdad y de exclusión. El 87%, óigame, entre los jóvenes de 20 y 24 años, del 20% más rico, tienen un 87% más de probabilidad de terminar la secundaria que aquellos del 20% más pobre. Entonces, Pero eso es lo seguimos, seguimos hablando de desigualdad. Ya entre eso. los hogares del 20% más rico, el hacinamiento en la vivienda es de menos del 6%. Pero entre los hogares del 20% más pobre es de más del 30%. Lo arropa, lo sobrepasa. No, entonces definitivamente tenemos que este uso discrecional de los recursos públicos, de corrupción y clientelismo de alto nivel, transformarlo en eficiencia. A permitir, claro, tenemos que transformar eso. Y en la articulación de las políticas para conseguir todos apuntar hacia donde debe avanzar el país en desarrollo para la gente y la gente entender algo que la democracia no solo debe garantizar reglas claras y confiables para la competencia electoral y el acceso del poder se debe hacer un ejercicio transparente de la función pública en donde la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos se salvaron porque ya se acabó el programa y no vamos a poder seguir ayudándolos a recomendar mejor mejor la manera de gobernar bueno, bueno pero lo haremos a partir del, ve a del 16 el primer programa del 2020 el primer programa del 2020 Señora, bueno, buenas, buenas, noches. Gracias. buenas noches buenas noches milagros desde la Z